2: och vilken
3: premiärvecka det var, eller hur? Ja, nej, men det kan man väl säga. I människor som har hört av sig och gillat det första avsnittet, då blir man ju faktiskt alltid glad. Och människor som blir provocerade av våra listor, då kanske man inte blir lika glad, men det är kul att diskutera. Så det är, oavsett så är det kul att folk har hört av sig. Så kan man ju sammanfatta det.
2: Verkligen, och du har hört av sig så många människor och även folk som har skickat in sina lister via mail eller DMs och sånt. Och det uppmanar vi verkligen till. Det, det uppskattas enormt mycket. Och det är också lite det som är grejen. Med den här podden. Vi vill ju lyfta era lister också i sammanhang till de listorna som vi har av våra gäster. Och nu kort innan vi börjar med veckans avsnitt ska vi
3: titta på ett par lister som har skickats
2: in. Är du redo Leo?
3: Ja, jo, det är det man väl. Vi får fortsätta diskussionen här med våra kärle lyssnare. Den har ju, den har ju gått eh, hett till och från på sociala medier bland annat. Men visst, kör! Jag är idelöra. Mm.
2: Här har vi en lista från Ville eh, Han har listat sina fem spelare som han tycker är överskattade. Och det är profilstärka spelare. Vi börjar på plats fem. Joginio, Chelsea-spelaren, italienaren. På plats fyra har vi Karim Benzema eh, som motivering haft chansen att vara en av världs bästa i många år, men det laget Real Madrid har haft men vågade inte ta för sig när Ronaldo var med i laget. Så han ser lite annorlunda på det som många andra gör med tanke på att många tycker ju att Ronaldo egentligen tog platsen och Benzema gav honom utrymmet för att växa.
3: Alltså fram, framförallt är det väl, skulle jag säga, i min tolkning kring det här, är det väl fel att säga att Benzema är överskattad nu. Han kanske varit det förut, men nu har han verkligen klivit upp på det podium och den pedestal han har pratat om att vara på tidigare. Han har ju aldrig varit bättre än vad han är nu, så det vet jag inte om jag håller med, Wille. Nej, sen har han på plats just Cristiano Ronaldo. Det, det, det är med, och sen två
2: starka namn till, plats två Pogba hade några bra säsonger i Juventus, en bra i United, men har inte levererat det att hans prislat utlovat på den senaste tiden. Och det kan man ju definitivt skriva under på.
3: Alltså, Pogba, jag funderade lite på honom själv på, på min lista av överskattade spelare, men landade någon som i att den här spelaren har ju sån otrolig höjd skulle kunna vara sin generations bästa mittfältare. Det, det säger jag utan att blinka. Men skadorna har ju tagit ifrån dem. Så ah, ja, jag tycker det är hårt att kalla dem överskattad. Det är, det är så mycket omständigheter kring honom som har, som har gjort att det inte blivit så bra som det borde. Mm,
2: och sen på plats ett har han ju verkligen slagit till på stort ville Pelea med motiveringen. <laughs> spelade då offside-regeln inte var uppfunnen än? Och han var inte i Europa då han inte var som bäst. Så, alltså
3: det, oj, ja. Ja, men det du, det är kul att du vill provocera, Ville. Vi slänger in Maradona och leken också så, så vi kan det verkligen börja brinna här. Nej, jag vet inte. Den håller jag inte med om
2: heller. Nej, fantastiskt, vill att du skickar in. Jättekul. Här kom också en lista från Juan eh, Haddan Hulk på plats 5, Cassano på plats 4, Ricardo Montolivo på plats 3, Xavier Pastore på plats två och Radamel
3: Falcao på plats ett. Um, ja, jag vet inte tusan om de har blivit så höjda till skyarna, några av där under längre tid, men, men...
2: men jag tycker Hulk ändå finns någonting där det var ju mycket snack om Hulk hela tiden Hulk hit och Hulk dit men, ja, men det var mer för inte... att han var
3: spektakulär än något annat va, jag vet inte ja. när jag köper in mig närmast på där är väl Casano som som Oh, var väl lite för stökig för sitt eget bästa men där mm. kändes mer som en lista av spelare som aldrig blev så bra som de borde ha blivit. Ja, det, det är också en bra lista det. det är också en bra
2: lista. Ja, här kommer Elias Tiago, Alcantara Hugo Loris, Kingsley Coman, Deco och Rio Ferdinand. Oh
3: jädra Rio, Rio. Ferdinand. Ah. Nej han håller, jag, han håller jag väldigt högt som en av sin generations bästa bästa mittbacka. Men vem sa du mer Deco och vad Kingsley var med på? Koman, Hugo Kingsley Coman. Den, den har ändå någonting. Det, det den kan. Den verkligen. Jag... Ja vad, vad sa han Elias. Ja, det tycker jag han har kanske hittat rätt på, på något sätt där. Ja, ja visst kan jag köpa. Ja, jag tycker också det. All respekt till
2: Kingsley Korman, avgjort en kämpeslig final och sånt. Men eh, han har ju spetskvalitet men jag eh, honom till de skyarna som har höjt sig vissa gånger är kanske lite överdrivet. Sen har vi Max här. Han har eh, Piqué på plats fem, på plats
3: fyra, Nakata. Ja, där, 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 Nakata. Alltså, det var, han var ytterst nära min lista också. Ytterst nära. Otrolig fotbollsbohem, Häftig karaktär. Liksom, swagspelare. Man förstår att han har fått ett enormt eftermäle givet att han var liksom den första stora japanska importen i Serie A och köpte för dyra pengar till både Perugia och Parma och Roma. Men det gick ju förutom i Perugia gick det ju aldrig speciellt bra. Så han Hans eftermäle mm. har ju handlat mer om att han var cool och hade swag och var liksom banbrytande i och med att han kom från Japan och öppnade dörren för många asiater i Serie A och i den europeiska fotbollen. Men folk har liksom tolkat detta som att han var någon slags en liksom JJ korta figur mm. men så bra var han ju aldrig. Nej. Så nej, den, den. Bra, 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 Max. Bra. Mm.
2: Max fortsätter med att stötta Gustens... Eh så kallade överskattade spelare Kaká på plats tre. Mm-hmm. Roberto Carlos mm. på plats två. Den var... Nej, den var, nej. Aj. Vi skulle stanna vid några ja. Och sen sist men inte minst, plats ett. Glasögon, ja. Något mer? Frågetecken. Ja, det är Edgar
3: Davids som man har på plats ett. <laughs> ja. Alltså, Edgar Davids hade ju så höga toppar. Jag tänker på landslaget, Juventus, Barcelona. Han hade djupa dalar också. barnet om inte annat. <laughs> eh, ja, jag vet inte om han är överskattad, men, men karaktär, om mitt annat.
2: Sen kan vi köra en sista lista här från Mirsa. På plats fem har vi Martial- på plats fyra har vi Jack Wilshere med bland annat motiveringen levde egentligen hela sin karriär på matchen mot Barcelona på Emirates 2011. Det väldigt tydligt, han hade skrivit väldigt mycket längre här och fint. <laughs> okay, ja. Sen har han på plats tre Rabiot, väldigt aktuell spelare med tanke på Frankrike och VM som spelas i detta nuet. På plats två har han ingen mindre än Pjanic. Mm-hmm och sist men inte minst på plats ett i den harsarde och skriver under på att eller motivera detta med att han verkligen har försämrat sitt legacy i Real Madrid och inte levt upp till de förväntningar man har haft på honom speciellt också med det belgiska landslaget och så, vad, vad tycker du om det? Ja, men
3: Jag tycker väl att Hazard har väl liksom jag, jag vet inte om jag skulle klassa honom som överskattad för i Chelsea och tidigare landslaget levde han väl upp till den hype som fanns kring honom och nu har han mer varit mm. en liksom, topp 5- besvikelse, <laughs> kanske mer än något annat och folk, folk har ju liksom inte sagt att han har varit så bra nu när det har gått dåligt för honom men det var någon där på listan jag reagerade på. Eh, jag kan hålla med om att när hypen var som störst kring Wilshere mm. så var han överskattad. Så nu har det gått så lång tid sedan dess och han skad och tog död på hans karriär och sådär. Men visst, där och då när han var som mest hypad i Europa då kan jag skriva under på att han var, var överskattad. Han var ju bara, bara, inom citationstecken, en kugge i ett eh, pimpinett och småfint Arsenal. Mm. Ja, som sagt överskatta spelare, har ni inte lyssnat på det avsnittet Med
2: Gusten Dahlien får ni jättegärna göra det Och skicka in er lista också Till oss via sociala medier Eller via min mail kevinbade Men Leo Vad är det dags för nu? Äh, nu är det dags, nu kör vi ju eh, Veckans avsnitt, ja. kul, VM-tema VM-tema, men vem då? Ja, det får ni se Ja. Nu sätter vi igång igen. Välkomna! Ett nytt avsnitt, Leo. Ett väldigt speciellt avsnitt med tanke på att vi ska prata om VM-minnen. För det värmer ju en extra mycket som fotbollsfantast.
3: Ja, men det gör det ju. Det som är speciellt, vi har varit inne på det i premiäravsnittet, att det som är speciellt med, med listor är att de är subjektiva. Det finns ju ingen absolut sanning, mm. det finns bara liksom, vad, man, eh, vad man tycker själv och eh, det, därför blir det en väldigt roligt diskussionslag. Men det är som speciellt med v minnen att det kan ju vara väldigt personligt. Det här är mitt främsta v minne Men man kan också definiera det som att så här, rent, man försöker göra en objektiv lista. Så här, vad är liksom, världsmedvetandets största vm minne Det ska bli intressant att se vad vår gäst har för uh, av den här, definitionen av den här listan. Ja, vem har vi som gäst? kan ju presentera för ja, igen. Det är ju Lasse Granqvist.
4: Mm. Hallå där. Hallå hallå där listor älskar ju Anna Ja. Det är ju ett mycket enkelt sätt. Det kan man ju helt vilja, en, en, en främling kan man ju sätta sig mitt emot och diskutera en lista om vad som helst. Eh, om man åker tåg kan man diskutera de fem främsta förseningarna eller De fem främsta framgångarna när det faktiskt har varit i tid eller något där. Det, det, det finns ju ganska, det är ganska bra sätt att öppna dörrar. Ja, men verkligen. Konversationsdörrar.
3: Mm. Man hittar jag allt gemensamma nämnare eller tvärtom.
4: Ja, faktiskt. Man märker snabbt att de här är egentligen. Men jag har ju tagit ut en topplista på eget upplevda. Eh, Stunder, eget. eget upplevda stunder alltså egna stunder som jag har upplevt i, i VM-fotbollens tecken mm. Mm.
2: Det, det ska bli väldigt roligt att höra dem och vi ska ju som vanligt höra gästens lista men även din lista Leo ja. och det ska bli väldigt intressant att få ta del av det här för jag tror att det ändå kan skilja sig en hel del för att det är ju som sagt subjektivt och det finns så mycket man kan grotta sig jo, ner i
4: VM men vi, som, vi som umgås i korridorerna här då då vet ju att Leo är ju alltid fasigt. Alltså det, det, är, det, är ju, det är ju lite oschysst att jag då ska dem ska, ska ställas mot, mot detta. Men jag gör ett försök, jag har ett försök. Ja. Det, det,
3: jag skulle vilja säga att tvärtom, för här är ändå en person, i, i det här fallet du då, Lasse, som ändå upplevt
4: VM så många gånger på plats. Ja. Mina minnen står ju sig slätt mot någon som ja. faktiskt varit så mycket på plats. Har varit en. Det, det, det har blivit... Hur, hur många gånger har du varit på plats? Om du... eh, första gången med, i vm ja. var ju 94 i USA. Ja. Eh, och sedan dess har jag ju bevakat VN på plats faktiskt. Eh, även om jag har kombinerat det med programledarskap sen, sen det blev en kom TV för min del då. Men eh, det har blivit några, några stycken VN. Mm. Jag vet inte hur många på här, Men, men eh, det är ju alltid en speciell resa när världsfotbollen samlas. Eh, dels därför att det är ju generellt sett ur sportsligt perspektiv ofta de bästa spelarna där. Det är några skador alltid. Det hör till. Det är några frånvarande. Några länder som borde vara där som inte har lyckats kvalificera sig och så vidare. Men sen blir det ju också längs en eh, resa längs en turnering så uppstår helt nya historier, nya berättelser, nya förutsättningar. Eh, och inte alltid de mest fenomenala matcherna kanske, det är för mycket på spel mm. eh, och det blir lite för stora närmare. Då. Men det är ju, eh, det är ju en särrekt stark eh, turnering mm, för, för alla fotbollsvänner och de är ju rätt många. Och där är ju där har ju alltså VM-fotbollen i och med att det nu också är 32 har ju liksom öppnat sig för så många fler att ta del av någonstans. Så det skiljer sig mot den kanske främsta fotbollen i världen, rent kvalitativt, alltså Champions League-fotbollen. Där är ju ändå VM öppna i dörren för en, i och med den här kontinentala kvalifikationen de har, så blir det ju en del mindre bra länder som är med också det är ju rätt kul. Ja,
3: det är den kontrasten i alla fall jag gillar och, och eh, rent personligt liksom alltid så fram emot ett VM som det TVN som har varit nu, som har varit väldigt på Kanada innan, eller tidigare år kanske man har tittat speciellt på Algeriet och så Man
4: inleder de där. Alltså, som inte är riktigt är van vid. Och det är klart att FIFA, som internationella fotbollsförbundet, precis som internationella olympiska kommittén, vi granskar ju och tittar på dem med, med, med ilsken blick, mer eller mindre eh, också. Men de har ju i och med att de försvarar alla kontinenter som ska vara med, så, så, så blir det ju faktiskt att de försvarar bredden också mm. i. I fotbollen. Fast vi pratar om den absoluta spetsen också. Ja, stämma. Men med det sagt, låt oss börja med din femte placering. Ja, Jag har valt på femte plats eh, VM-finalen i fotboll 2014 i Rio de Janeiro. Inte av fotbollsmässiga skäl, inte av underhållningsmässiga skäl. Det blev spännande, det blev förlängning Argentina mötte Tyskland, det blev, det blev Mario Götze som mm. avgjorde för tyskarna i förlängningsspelet, men inte därför. Utan det är, och heller faktiskt inte därför att eh, de argentinska supporterna. Hela natten före finalen på Copacabana, vi hade nämligen en hotell på andra sidan, här Nida Atlantica som ligger där, som var vår, vår, vår förlängning tänkte jag säga, med vårt hotell. Och hela natten blev förstörd av den argentinska supportersången om att Maradona är större än Pelé. Och varje gång jag hör den där så, så får jag en magisk känsla av att det var, jag laddade för VM-finalen att inte sova överhuvudtaget faktiskt. Men det är alltså Ridesaneiro, Maracanastadion Det är kanske den mest nytomspunna fotbollsarenan I världen, kanske Den är i alla fall där och klassar Att VM avgörs där Så nära som vi sitter och har det här samtalet Det var bara åtta år sedan det är, ändå, det är liksom Om jag blir ombedd att göra en topplista Över egna VM-minnen Den måste vara med Strunt samma vilka som lirar finalen Men där var vi Under Kristus statyn med, Där de hade skickat upp en helikopter Så fort det blev någon supporter som rypsa in där Det var ju någon protestaktion mm. i finalen Så klipper ju FIFA-produktionen omedelbart bort därifrån Det får man ju inte visa vi pratade om journalistik, är det är ja. viktigt att vara där För då kan man ändå berätta vad som händer Även fast bilden är någon Visar helikopter något liknande Det var ingen drömare En helikopter ovanför Kristusstatyn Med den upplysta maracaná Där nere i mörkret fenomenal, fenomenal bild och så vidare Så det är för mig VM-fotbollen kom på något sätt hem Sen var ju, Det blev tråkigt för Brasilien där eftersom de förlorade den kanske mest märkliga VM-matchen som någonsin spelats mot Tyskland i Belo Horizonte. Mm.
3: ännu mer smärtsam än original Maracana så där mot Uruguay också.
4: Ja, till och med det alltså. Vilket man kan säga att det är möjligt, men det var det ju. Aha, ja. med, med den enorma, och jag kommer ihåg, det är inte mitt minne det är, i det här topplistan, men det surret på den läktaren mm. alltså, det att spara med en eller annan surr-situation som jag har varit med om, den kommer jag tillbaka till. Men, men, men så för mig på plats. Platz 5, dock bara 4, är alltså före. Det är Maracanastadion. Ja, fint.
2: Det är mäktigt, ett minne som jag Definitivt tar med mig på, an, på grund av andra anledningar Ja, men, det, ja, men du,
4: Tyskland du... är ofta framgångsrikt Men att vara det där, det, 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 det är lite vass alltså. ja. Och de möts ju aldrig i princip eh, Brasilien och Tyskland nej. Vi får ju gå, VM-finalen 2002 Två, faktiskt precis. första gången De möttes i vm mm. Det är helt otroligt att de kan undvika ja, varandra, det... och, då och, då de... och då vill de göra utan Michel Ballack också, ja. Så ja. kanske är bästa spelare ja, då. Nej, det... Är... Och det är ju Lex Ballack De ändrar ju reglerna efter att han alltså I semifinalen Exakt. i år mot Sydkorea. Jag tänker att Sydkorea var där. Ja, det är Tyskland är med någon. Att han, jag var där och kommenterade för Sveriges uh-huh. Att han tar på sig den varningen om missar finalen, ja, de ändrar ju sen ja. Och sa att de, de nollar tidigare så att säga, mm. För att inte det där ska uppstå Ja men får man säga ja. Ja, men verkligen, Och en finalmatch ska ju inte vara Sen kan man ju säga att det här är ju ett ackumulerat system För de som inte har uppträtt schysst. Ja, Du får ju inte en varning för att du är Snäll Du, du, lirar, du lirar rätt va? eller du, du är snäll mot domaren Men ändå, de bästa ska ju ges förutsättning Att verkligen. spela den bästa matchen Vilket i mm. finalen förhoppningsvis är Oh ja, ja <laughs> Ja, hur ah, är äh, äh, ja, jag, äh, jag tycker att jag lägger nivån jag Ja, din. det jag tycker jag verkligen. På femte plats. Mm. Jag
3: tycker verkligen, men den är, då, väntar, då undrar man ju vad som kommer sen på din lista. Mm, mm. Ähm, jag, jag nämnde här i inledningen, min, eller inledningen av programmet att man kan definiera det här på olika sätt. V-minnen och så. Jag har givet att jag visste att jag skulle sitta här i en lite lägre utgångsposition än vår kära gäst har.
4: Du är du är rätt lång. Jag, är
3: rätt lång. <laughs> <laughs> nej, men jag har aldrig upplevt ett v på plats. Så jag tänkte från början att jag skulle göra en lista utifrån egna VM-minnen upp, äh, upplevelser. Men då skulle det bli ganska Sverige-tungt. Det, det skulle det bli liksom ja. eh, väldigt straffredningen. Det skulle bli Anders som frispark som man ser från tv-soffan. Sådär. Man, jag har varit mycket, är mycket på plats, inte VM. Så min lista är mer någon slags inom nu för Det finns ju ingen objektivitet. Men en... Mm. Som slags, historisk objektiv bedömning. Ah. Och det som lasser inne på här: om en upplevt är ju där någonstans också. Så där inne bara den finalen är ju någonting i sig som skulle kunna platsa på en t- citationstecken objektiv lista. Verkligen. Så. Är Så ja. det, Mm. Vad har du på femte För du har också
4: en topp fem då Ja, jag har ju en topp fem Och
3: den är ju liksom inte självupplevd då Eftersom att jag faktiskt göra någon slags historia
4: Det gör det ju för sig lite mer spännande också ja. Då har du ju mycket bredare perspektiv mycket, mycket mer att välja på egentligen Om du tittar på en VM-turnering ser du ju rätt mycket generellt sett Sen på plats, då ser du ju ganska lite Du ser ju förvisso det är du är för att bevaka Men det är svårt att hitta med allting det andra För det är ju transporter och resor och flyg och kvar ja, ja.
3: och så vidare Och så vidare Ja, det är ju en väldigt intressant aspekt av det hela också Nej, men hade det varit personligt så hade ju Dennis Bergkamp mot Argentina varit med på toppfemlist Ja, det är det
4: inte ja. I Marseille, och Vellodrag Var det där? Var där. Ach, Otroligt jobbigt att ta sig upp du, <laughs> <skratt> Vilket lyxproblem, inte, jag säger det. Vad sa han nu? Detta är, ni, vi bodde i Paris, där regnar Det regnar ofta under den här sommaren faktiskt Men det kunde ha 12-13 grader bara i Paris Men vi var ju väldigt lättklädda i perspektiven då För i Marseille var det ju Precis tvärtom. Mm. Mm. Och den där vägen upp i den här glastäckta trappan man skulle gå upp för att komma upp på högsta våningen Hiss hade de inte uppfunnit i Marseille den här <laughs> Nej. Men vilken match. vilken match. Ja herregud. Och vilket mål Men förlåt, det var inte det. Ja, det är faktiskt inte med där. Men det är en hollensk koppling
3: här på femte plats. Mm. Och det är ju liksom genombrottet på den stora scenen, på den internationella scenen för Cruyffinten. Vi pratar ju VM74 då. Och mm. man vill ju få in... Fint VM. Ja, det först du jag,
4: du, <laughs> du kan alltid komma med en sån kommentar. För Det är ganska ofta Att att han har kommit på en placering som du lätt försvaret. Ja,
3: ja äh, stackars Holland om vi ska prata så om det omet också. Och så. Men, äh, men, äh, man vill ju kna in Sverige på något sätt på såna här listor. Och det gör jag genom att det var ju faktiskt mot Sverige som den här krojfinten kablades ut för första gången. Sverige och Holland eller nederländerna som man säger möttes ju andra gruppsetsmarchen slutade 0-0. Men den stora grejen var ju att. Johan Cruyff, detta geni till spelare, fintade bort Sveriges nummer två, Jan Liljane Olsson, ja. som numera, det är hans enda fotbollsarv efter han ja, det, det, det är inte dåligt. Det är inte dåligt att Var nära Cruyff Alltid. Ja. Exakt, eller kanske inte så
4: där.
3: <laughs> inte var ju liksom etablerad för de som hade sett Cruyff tidigare, men de som hade sett Tidiga. Det var ju inte den stora internationella Globala scenen utan det var ju de som Liksom såg hans klubblag till vardags Så...
2: Passande med
3: nej, just Ja just det har jag extra på mig. Ja hur ja, ja. ja, råkar det bli Nej men därför den, När den finten, kröjfinten Etablerades ja. globalt Det tar jag som ett väldigt stort Eh, ja, en enorm
4: VM-händelse helt mm. enkelt. Jag har ju umgått under radioåren Mycket nära med Ralf Edström Som ju spelade en tung roll för att Sverige skulle gå till den här VM-turneringen Du pratade om Sverige håller 0-0 här eh, och, och det klassiska målet som Ralf gjorde Där mot, mot Västtyskland Som ju ändå då eh, Vann matchen överlägset då i helregnet. Vad var det, Dortmund eller Düsseldorf? Ja, men Men jag har hört mycket om turneringen han talar dock inte så kan inte beskriva croquis Ja hur, hur beskriver hur beskriver croquis för en poddlyssnare? Vad
3: är en croquis alltså det är ju ett halvt varvsvändning Hur kan vi säga alltså ja. I, ja. Blir det 180-graders vändning ja, alltså, det är ett, ett 180-graders mm. vändning mm. man lurar att ett håll och går ut på annat. Våran, jag växte upp i Täby. Vår eh, tränare, eh, när, alltså vi pojkar åt 16 så är ju länge sedan, mycket länge sedan. Men det enda han mötte <laughs> med oss var i Krojfinter. Ja. <laughs> vi liksom var 10-12 år ja, ja. Nu är Krojfinter, nu ska ni snurra.
4: vi bara, Vad är Krojfinter? <laughs> <laughs> vad är det? Men nu skulle snurra i alla fall. Ja. Ett ja. 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 Fantastiskt. Holland som det du heter då vi har ju börjar säga nederländerna
2: först, vad heter det på tyska? Alltså? Eh, Nidländare. Eller man säger också, det finns en tysk låt som spelas 02, då då heter den On Holland fan vet och då benämner man nederländerna för, för att ja. de inte åkte till VM helt enkelt. Ja, det, ja. Så Holland är det ändå också oftast. Men det står Nidalande, mm. men i folkmun. Detta
4: 74 var, var ju ett vass för dem. Mm. Men, men frågan är inte för, för holländsk del, nederländsk del var ännu värre i 1978. Där vi faktiskt har en i stolpen mm. i, slutet på, om det var, i, i slutet på den ordinarie tiden. Det fanns inte mycket tid kvar för Argentina att göra så, så mycket då. Sen vet man inte om domar har lagt till mer eller inte. Det var ju oklart. Även här har Ralf Ehrsson berättat en och annan historia om hur det var i Argentina. Liksom. <går> det
3: kan jag tänka mig. Juntans
4: mästerskap. Exakt, ja. så. Exakt så. Att du på mästerskap som är kan ifrågasättas ja. alltså och ska ifrågasättas. Oh ja. På plats fyra. Ja, är en kombination här. Och Spännande. Det utmanar ju ett regelverk. Jag är medveten om det. Ja. Men den röda tråden blir, blir Sindin Zidane. En av världsfotbollens största inom alla tid. Och dels är det att han avslutade sin karriär totalt sett på VN-scenen med att skicka på en gigantisk fransk skalle. Det är röster. kul att det är en fransk skalle. En fransk skalle i bröster på Marco Materazzi. Ja. Och det är alltså i VM-finalen 2006 På Olympiastaden i Berlin Grande Grås och Inkredibel Italien vinner på straffsparkar till slut Det blir ett 1 i ordinarie tid och efter förlängning Och detta är alltså i slutet på förlängningsspelet Som jag minns det Och grejen är att ser inte Och det är, de har ju avslutat ett anfall Jag tror bollen till och med i luften när det här händer Så man har ju, Vi såg det inte heller Al-Fest, som Jag som var på Sveriges radios då Jag tror ganska få på läckning bre. Men det sägs alltså att fjärdedomaren spanade i en monitor och där kom reprisen och där är det. Ju, det, är minst sagt, tydligt, det finns ju fina bildbevis på det här mm. också stillbilder. Eh, och så stilbilder. han uppkall, påkallade uppmärksamheten så det solklara röda kort delades ut FIFA löste ju det här sen med att stänga av sidan eh, och Materazzi. Jag tror hon fick typ två matcher var eller någonting Sedan spelar det ju ingen roll, för karriären var ändå över Så att hon fällde ju ändå Matte Ratzit i ansvar för det, han hade sagt Han beskrivs en bok om vad som mm. verkligen sa så, också, tror jag, och så vidare. Men jag, 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 jag nämner ändå Därför att det är på den här stora scenen Av VM-matcher som alla former av rubriker skapas mm. eh, Och där stod en gigantisk stor Spelarkarriärslut Men jag kopplade dessutom till det här Surup jag pratade om ja. förut På läktaren, och då är vi på VM-finalen 1998 I Frankrike på Stade France socioekonomiskt utsatta sänden i området utanför Paris där de byggde den här nya nationalarenan eh, och in, eh, är den som ager matchen. Sidan är den som tar alla rubriker för Frankrike när de blir världsmästare i fotboll. Men surret var ju i paus mellan, mellan Brasilien och Tyskland och Horizonte Då var det surr på kommentarvarena som hördes. Ja. För övrigt var det ju helt tyst på arenan om, om man inte hörde dem som grät. Men, mm. men, men eh, surret före matchen när laguppställningen kommer och visar att Ronaldo, den stora eh, brasilianska målkungen Ronaldo, som kom i Tysklands VN tror jag, tog målrekordet. Dag. Äh, ja, och sen tog klåsar det igen. Det, det var du viktigt för dig. <laughs> jag kände att du hade det bra. Alltså. Ja. Ja. Men det, han är inte med. Och det är enorma surret som uppstår Brasilien inför en VM-final Och, då kom, och då ju, det här var ju före sociala medietiden Kommer en laguppställning, han inte med Och det börjar gå rykten om att det var någon fotskada Eller vad det nu var för Varenda bolag skickade ju helt rapporter i det här Varenda bolag alltså När laguppställningen kom någon timme före match Sen kommer ju en ny laguppställning Efter en halvtimme När det är 25 minuter, 20-25 minuter, kort till matchen liknande. Kommer en ny laguppställning och då är han med och då började det surras igen <laughs> Inför den här finalen Och till sist kommer ut och spela Brasilien Och var ju blek, äh, mycket blek Brasilians landslag i den här finalen Ronaldo var ju superblek Det har böcker om detta också efter mm. vad det var som hade hänt Och det var FIFA-spel Eller vad det var FIFA-sjuk och Playstation-natt var det Men det snackades om det Men rubriken för mig från den finalen Är ändå Cinevitt Att på hemmaplan i ett världsmästerskap siso siso det stora Få göra två nickmål Sidan mot Brasilien i första halvlek, dessutom. Mm. Det var, och det trycket som är på Stade Frans, det har jag med mig För det var nog alldeles exceptionellt och extra Vi ser det med att 3-0 i Manuel Petit på tilläggstid Innan de stängde matchen fullständigt När vi tog bil därifrån, för vi bodde vid motorvägskorsningen I någon annan del längs periferiken där Kunde vi alltså inte köra Periferiken var omöjlig att, att trafikera Och det var inte för att det var kö Utan det var för att eh, kidsen, ungdomarna från området Lirade fotboll där ja. Så vi kom helt enkelt inte fram det bara ja, det en. Men det var ju inom rubriken Av att folk var ändå rätt glada Så min fjärde plats går till sin vinstad den franska skallen Den franska fransk skallen, ja, ja. Mm. Men han var ju, den är ju värd att uppmärksamma av genialitet Oj, ja. Både innanpå och utanpå Har han mm. ju satt avtryck kan vi säga. Någonstans är det ju ändå så ja. Och sen finns det någon som verkligen står upp för att han gjorde alldeles rätt Som skickar mm. en, en fransk skalle i bröstet på, på italienare där. Mm. Mm. Wow, ja Ja, men,
3: jag, jag, minns den här, jag minns den här, om vi pratar om den franska skallen minns jag Jag har alltid varit italien och sen växte upp trots att jag pluggade i Frankrike och så där, och min, min fru är extremt frankofil så där pågår det många, inte så många fotbollsdiskussioner Men några ibland ja. Men jag minns när jag satt i italiensk tröja och vurmade lite för Materazzi här Det var ju liksom ja. en, själv alltid varit en väldigt begränsad Försvarare, lång mittback Alltid fått skit för att jag kommit sent in i dueller
4: Så jag har alltid känt lite extra för den här Tölpen materazzi. Och så får han en fransk tjota <går> <Ja. går> Men han gjorde det italienska målet så är det, mm. Materazzi ja. så att, så att det var, Men han hade ju uppenbarligen Han är ändå skyldig på något Nej, men
3: Det var han. Det är ju, det är ju inte Guds bästa land det här Materazzi det,
4: nej. Ja, nej, men det kan ju dessutom alla Italienvänner med lätthet ta Därför att på sista raden så var det ju Italiens väg Den där finalen kom att gå ja, ja. Rent ja, personligt så minns jag det som en ganska jobbig
3: stund Eftersom man också gillade en sån som Sinodin, alltså sitt avtryck i den italienska fotbollen också men, men du är inne på någonting helt rätt här Att han, han liksom det är ju hela den här franska epoken 98-2006 mm. Han öppnar den och avslutar den mm. Med sig Exakt. själv egentligen det Exakt,
4: är, han ja. skriver hela den franska fotbollshistorien då, Som innehöll VM-guld och EM-guld ja. Och allt det Sen har de ju, en och annan har ju vi tagit vid ska vi säga ändå. Ja. För när vi pratar just nu är det ju faktiskt Regerande nationen vi pratar om faktiskt.
3: Så är det Tack. Vem har du på plats för dem då? Ja, men det är inte sin ny in incident, även om vi kanske får anledning att återkomma. Men här är en annan artist, om en kanske lite mer begränsad artist och lite mer artist på annat sätt. Men jag har ur det här liksom objektiva i syn-sättet Roger Millas dans vid hörnflaggan mot Colombia VM 1990. Och eh, För er som inte var med då, jag är ganska liten själv, men för er som inte var med då... Så var ju Roger Milla en comebackande anfallskung i Kamerun. Han var ju 38 år gammal och bestämde sig för att komma ur fotbollspension för att spela för sina Léon Le endom table, de otänkbara lejonen. Och det gör han på sånt otroligt sätt att han i åttondelsfinalen då sänker Colombia med två mål i mm. förlängningen. Och det är ju stort för, för det första innebär det att Kamerun blir första afrikanska landslag någonsin mm. att vinna en slutspelsmatch i VM bara det är ett enormt historiskt avtryck men sen det som kanske satt sig ännu mer på folks fotbollsnät hinna, det är ju den här dansen som man liksom, han, han gör mål, han springer ut i hörnflaggan och dansar lite eh, delikat och grassiös på ett sätt som i alla fall inte jag kan göra Aj, eh, och det här minns man ju, det här är en riktig mm. VM-klassiker, fotbollsklassiker, mm. men som också har bidragit till den här exotifieringen av afrikanska landslag och den här mysticismen nästan kring afrikanska landslag på den stora VM-nivån och eh, det är, det är ju lätt att dra paralleller från den framgången till det du nästan fick uppleva på plats vad det skedde sig till slut för gana då. Men, <laughs> men äh, den händelsen där och då som Roger Milla hans dans satte liksom ett stort avtryck för om man kan prata den afrikanska kontinentala fotbollen och ett är som lever kvar än idag egentligen.
4: Och då var ju nyfikenheten på den afrikanska fotbollen ganska stor. Idag vet vi väl egentligen mera, men då vill jag påstå att det afrikanska mästerskap och sådana saker alltså, i, i, det fanns ju inte i, i medvetande grad i nämvärt stor mm. utsträckning. Det var ju Bo Hansson, eh, kommentator på Svensk mm. television som ofta lyfte den afrikanska fotbollen och hur, hur skickliga den var, hur bra den var. Men du har ju dans som ditt tema lite grann. Mm. För jag menar även Kroifs ja, 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 verkligen all, all den här känsla Eller hur, det är tack mm. i det vi snackade mm. om. Och det är ju också, och det där har ju med fotbollens estetik att göra också Den vackra fotbollen ja, verkligen. Och sen är det klart man kan diskutera målgester till vi simmar, <laughs> Men det kommer alla ihåg, visst är det så det är... Får jag hänga på med tre? Självklart. För då är du där du nämnde Jag måste ju ha med mig den därför att jag tror att om om ni går ut till, till dig som lyssnar på den här podden och säger Vad tror ni, Lasse Johan, vad har han med på sin lista? Då är det Asamoah Gyan. det är Ghana. Och Tack. det är den fullständigt osannolika kvartsfinalen mm. mellan, mellan, mellan Ghana och Uruguay i Sydafrika 2010. Och historien kan berättas på många sätt. Men, men dels ur, ur den afrikanska kontinentens perspektiv och hur det berättades för oss inför matchen att eh, det hade gått runt än hur de nu skickade den måste vara snabbt på något vis med flygbördning ganska stort där <laughs> ganska stor. Men, men alltså, med, 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 med den gananska flaggan där man hade skrivit hälsningar från presidenterna runt om i Afrika, lycka till i matchen vi håller på er det är viktigt för hela kontinenten det var ingångsvärd liksom ingångsvärde den hade överväxt på frukosten matchdagen den här flaggan till eh, laget liksom, så att de kände hela kontinentens stöd för matchen. Rickard Henriksson och jag bevakade för Sveriges Radios räkning. Och jag minns inte exakt vilka de andra klasserna var, men det var kanonmatchen det var så här Tyskland, England, Argentina och Alltså det var wow! Och, så mm. och den noggrannade Lyssnaren nu vet en gång, äh, de spelade inte kvar för Men i grund och botten, det var kanonmatcher Och så fick vi den här, och dagen efter Hade vi Spanien-Chile tror jag, för vi blev kvar I Johannesburg, Spanien-Chile spelas på Ellis Park Som är den traditionstyngda arenan Där Sydafrika var en rugby-VM 1995, Nelson Mandela, Nelson Mandela- <laughs> Mästerskapet som det gjorts film om Till och med viktus. Den, den, Men det här gick ju på stora arenan Soccer City Stadium, då och Ghana, mot Uruguay det, det är ju en match som ju får ett sånt osannolikt avslut med att, eh, I förlängningsspel Det sista som händer är ju att eh, Suarez mm. på mållinjen blir Hela världens hatobjekt Utom Uruguay, där är han ju nationalhjält Man skickar upp bofflan, boxar under bollen Såklar hans, då man ser det Blåser straff för gana, rött kort på Suarez Du försvinner ut härifrån Matchens sista sparkkort i Asamoajan Sen är det slut Alltså det är det sista som händer Och helt kontinent, man Förstår den pressen han har på sig. Ja, ja, ja exakt alltså. Och, och alla, jag lovar, varenda kommentatorspås världen runt bygger ju straffen på exakt samma sätt. Han har ju möjlighet att bli den mest betydelsefulla spelaren i världsfotbollen i och med att bli den här hjälten. Mm. Och så sumpar han det. Ah. Han skickar på en hård, den, den tar i ribba. Mm. Det är ju inte en värld. Alla straff som inte går in är dåliga, men det är ju liksom inte... Den tar det, det går ribba ut. Mm. Mm. Men det. Och det skiter sig för <laughs> Men Och efter detta kan man ju fortsätta berätta historien. För det blir ju straffspajsläggning. Mm. Då slår han ju en straff för gamla i straffspajsläggningen. Hur
3: säkert som helst. Och minnet där tror jag att vi får komma in och avbryta. Jag tror att folk som minner är att man faktiskt bränner den också. Jag tror att det är, liksom det är ja, Han mål Jag tror att liksom, bilden ja. från Att han ja. faktiskt bränner ja. i, i straffläggen också Men det gör han ju inte utan ja.
4: det ska man ha Och efteråt pratar Johanna om eh, ja, Dels det här vi pratar om nu, det är uppenbara Men då pratar man också om att Suarez. Hur kan man f- förråda fotbollen med det beteendet Det är så uppenbara fusket, det är så fruktansvärda Han hade ju kunnat bli president Och då hade vi kunnat bli kung Och gå hade vi kunnat bli kung I Uruguay Förstod inte ett skit av vad det var Aj. Är det inte målen som räknas men så att en oerhört vass historia i fotbollens eh, all vm fotboll 30.
3: Verkligen, mäktigt Jag tror, jag, jag vill två följdfrågor på det här den ena riktar till er båda ja. eh, Vad anser ni om Soares handlande där? Är det, är det liksom bortom all fotbolls hemskheter eller är det okej okay för att han tar ju ändå sitt straff?
2: Den, den, ja, den, den är extremt lurig, jag minns själv när jag såg den här matchen och Ja, min första reaktion att jag var bli, blev förbannad. Jag blev irriterad. Bara, vänta, vad är det här nu? Det, det skulle ju vara ett mål. Um, men samtidigt, om han hade spelat för ett landslag som jag hejade fram, då hade man ju stått där och applåderat det hela på ett sätt. Om man, ser, om man ska vara krass, han tog sitt straff. Det är lite som du är inne på. Um, och han, han spelade inom fotbollens så kallade regler. Fick sitt röda kort och visade ut. Jag får, jag får väl stanna där hårt nog. Men jag, jag förstår känsloladdningen för Ghana-supporterna oh, och hela det där, ja, det
4: den massiv. afrikanska kontinenten. Den var massiv. Eh, fotbollens regelverk fungerade ju här. Domaren såg det. Rött kortstraff. Hade straffen gått in så hade det ju inte saken fått den uppmärksamheten såklart som den nu fick efteråt. Enda målet, helga medlen framgång med alla tillbudstående medel och så vidare. Jag tycker fotbollen har ett större problem med annat typ av fusk. Mm. Det här är ju det uppenbara fusket och du säger det själv och när du säger frågan, han tog i Exakt. Så att, så att det här är ett uppenbart fusk. Jag kan ha ett större problem med filmandet jag kan mm. ha ett större problem med maskandet. Du försöker undkomma regelboken i de situationer. Eller hur ja, jag, eller hur ja. Atleti kommer att ha i Manchester City när Phil Foden, är, de, 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 de sitter och leder de, de där mål de behöver då. För att gå vidare mm. på, på Metropolitano i, i, i Spanien och han ligger skadad utanför och kommer på, fan här ligger jag och fejkar en skadad <laughs> utanför och rullar in. Ah, ja. Jag är funnit en friljant friljant ah, jag säga. Så jag vill inte på något sätt att vi ska jaga home, inte jag är ute efter Men liksom den typen av fusk, det kan jag invända mer emot än den här typen. av Det här är ett uppenbart fusk och det bestraffas. Och då får man ju i så fall ändra regelboken och säga att uppenbart fusk på det här sättet ska bestraffas ännu mer. Men det är klart att jag, jag sympatiserar ju inte med det. Glenn Strömberg, Sverige, Tjeckoslovakien 1985, kvar på Råsunda, filmar till en straffspark eh, som, som Farrell från Wales, det han filmar den då, Som han <laughs> blåser straff för. Och Sverige vinner den matchen sedan med, med
1: 2-0.
4: Ja. Maradonas hans som han kommer mm. undan med eh, innan han gör kanske ett av vm fotbollens vackraste mål. Mm. Eh, som är 2-0-målet då. Men, men fusket för 10 är ju, och det kommer han ju undan med, så fusk som avslöjas och bestraffas enligt reglerna, eh, jag får säga det att jag, jag, jag får ha fördragsamhet med det. Däremot fusk som inte kom på med, det är värre men vetämmen tämligen här inne ja. och min andra fråga... för nu kommer nu kommer din, din uppfattning i sakfrågan
3: nej men jag håller, jag håller helt med jag sympatiserar absolut inte med det Suarez gjorde om man inte hade gjort det för mitt egna lag där blir man ju ja,
4: då, då <laughs> ser man, man det inte på samma
3: sätt exakt. man väljer att titta bort exakt men här utför han en sån handling som han är medveten om att han kommer att åka dit för han ja. vet att allting vi åker ut om vi släpper, ja. släpper in det vi där målet jag tar straffet, jag tar det röda kortet ja. Så det är, ändå, det är ändå medvetet efter Spelets regler, eller efter spelets regler. Men som, du, som ni säger, filma är en helt Annan sak, för där försöker man undkomma ja. rättvisan Det gör inte Svarez Jag tycker att har gjort andra grejer för mycket värre Än det här
4: Ja, här, definitivt ja. Ja. Med vettet ja. Ja. Till exempel
3: men en annan fråga, det här referatet Du är ju känd för, för många Kända referat inom den svenska mm. Sportjournalistiken, men det är kanske det här Som har blivit mest, alltså min mamma som inte kan Någonting om fotboll mm. överhuvudtaget Hon, när jag säger Lasse Garnqvist, då säger hon Det skiter
4: sig för gana ja, Det därför jag tänkte jag måste ha med den på listan <laughs> därför att det, det är nog alldeles exceptionellt va Eh, hela händelsen Jag tror det påverkar också liksom i det är så oerhört svår och, 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 Men fotbollen bjuder ju på det mm. Och den är ju återkommande Idrotten har, bygger de här historierna Och här finns det ju både glädje och, 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 och sorg Det finns också en, en, en ful hjälte <laughs> Som ju räddade Uruguay i den här situationen då. Men jag kan inte, jag kan inte Men, men det, det, det är så Det är rätt många som inte är sportintresserade Men det här har liksom på något sätt fastnat
3: Har det blivit ett, liksom, ett referat som Jag tänker om. En, en filmskapare som gör sin stora film eller en musiker som får sig är liksom långsiktigt. För, för nu får jag säga, det här är min bedömning, är det här ett konstverk du är stolt över eller har du liksom förföljt dig? Har du fått, har du, har folk tar upp det här så ofta så att du är trött på
4: det. Nej då, nej då. Så, så gillar jag det inte. Eh... eh. Nej, jag har ingenting emot det. det. Det är ett sånt idrottshistoriskt starkt ögonblick. Sen, konstverk är, är, är ju... Det. Men det finns ju... Konstverk ju också som också... Det är ju egentligen det som yrket handlar om när, man, när du sitter och arbetar mot en publik i ett ögonblick och, och speglar en pågående match. Det, det är ju ett konstverk. Sen hur folk uppfattar det. Det är ju otroligt individuellt.
3: <laughs> ja, no, det är olika. Det är det verkligen. Mm. Leo, din plats tre. Ja, jag landar ju lätt på anfallarna här och jag vill ju knäa in Sverige en gång till på den här topp 5-listan. Mm. Så då får vi backa bandet till vårt hemma VM 1958. Men vi var ju bara bifigurer här när en 17-årig Pelé mm. la världen för sina fötter och blev liksom den... satte allra, tog den första stegen för att bli den han blev, världsfotbollens första superstjärna och första absoluta världsspelare egentligen. Han hade ju debuterat i landslaget innan VM men sen, och faktiskt gjort mål också innan VM men sen tog han ju VM i fullkomlig storm. Kommer tvåa i skytteligan eller 2 tvåa, sex mål efter just von Tens, 13 mål. Men är ju helt sagolik, 17 år gammal. Gör två mål i finalen mot Sverige på Rosunda. Så att Sverige än, man känner någon slags konstig stolthet att Sverige var med och bidrog till att Pelé fick skriva Historia. som fenomenal VM-historia. För det är ju där det, han tar avstampet till den spelare han blev.
4: Och där har du ju det här du måste ju ändå svara på den här argentinska supporterfrågan om att Maradona är manas grande ke pelé <laughs> den här supporten det är den jag får när du säger pelé börjar den snurra runt där på mig du med Saldaña och hur är det med jämförelsen ja, men det är
3: ju så svårt att jämföra framförallt ännu mer för mig ska jag säga som kommer från en generation som nästan precis missar Mardona jag, jag är med VM94 liksom, men jag missar den som Mardona Pelé har ju fullkomligt missat, det är ju bara en efterhandskonstruktion men de har satt så, två, så stora avtryck av två så olika personer, men om du ska utkräva ett svar rakt upp och ner kommer folk i huset bli arga på mig här men jag kommer säga Pelé. och störst
2: väldigt svårt. Jag, jag faktiskt krass nog har jag aldrig riktigt tagit i den frågan.
4: Jag du vet Du vill inte. bli mer kempaniga utmuller. Det, det, det är ju lite
2: fransbäcken. För mig har det alltid varit på grund av att jag har vuxit upp i ett, ett tyskt hus med min morfar som har följt den tyska fotbollen sedan 30-40-talet. Att där självklart Pelé Maradona är mm. världsligt men mm. det har varit Kajsa Frans som har varit mm. nummer ett och sen bakom har man haft Greta Bombamuller. Så Utifrån det man har sett och så faller jag personligen kanske ändå mm. mer likt Leo för Pele. Ja, det är svårt. Det är... det är
4: vem som spelar bäst James Bond och sådär. Förhoppningsvis alltså man aldrig kan avgöra. <laughs> det är ju som Connery tycker jag. Okej, okay, du ser ja, det. Ja. Ja, jag är med om morgon. Nej, men alltså. Eh... Jag, jag, jag tänker att dag, dag, vi, har ju, vi, har ju, vi har ju verkligen levt i samklang med och i exakt i samma tid som Christian och Ronaldo Messi. Mm. Det har ju varit den stora. Så finns det de som hävdar Ibrahimovic då, eller vad det nu är. Men det är liksom de har ju dominerar världsfotbollen på ett alldeles exceptionellt sätt sida vid sida. Men ändå om man då skulle fråga om, med all respekt för, för Frans Beckenbauer ja, det, som du har på, på 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 listan hemifrån där en gång i världen. Men då är det ju ändå så att de växer ju inte in när man pratar om den största fotbollspel. Är det inte så att man hamnar på Pelé eller Maradona?
3: Men det, jo, det gör man ju verkligen. Men det är nog för att deras karriär inte avslutar den,
4: bara tror jag. Det kan bli annorlunda. Och sen klart, VM-resultatet, han har ju vunnit EM, ja. Mm. Sen ja, kom Argentina skulle...
3: Men det är ju det här en person som vi har pratat om lite tidigare och sitter med, som vi inte ens in i den här diskussionen. Det är ju Johan Cruyff. Han, det är som att han har varit vi, vice där precis bakom på Leo Maradona. Aldrig nämns
4: står där bakom i skuggan. Och, men kommer så, du så långt alltså på, på ett halvt varv bara? Det känns lite tveksamt. Okej, okay, <laughs> det, det kan vara så.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Plats 2.
2: Vem tar sig i Men Jag,
1: jag, jag, jag
4: måste då lyfta nu, nu nämnde du VM- 1958 och att Sverige har spelat en VM-final i fotboll, det, det är liksom det, det är... oaktat hur konkurrensen var då och man till och med pratar om att det kanske var svårt i efterkrigstiden där fortfarande att det hade en viss påverkan eh, Sverige var ju faktiskt olympiska mästare 1948 till och med om man ska säga, men det är klart att Sverige var, var, var faktiskt i semifinal 1994 och matchen mot Rumänien den måste jag få nämna i det här sammanhanget, den är tvåa på min lista därför att det är också en sån där match som har de här ingredienserna som gör det oförglömligt eh, så det är 0-0 länge 1-0 till Sverige sent, jag tror det är tio minuter kvar På en supervariant Ja, det får man säga Eller hur? Sen kan man ju säga att Vad puncher de var som gick på den och vem som Jo <laughs> men det är ju en variant ja, Faktiskt. Som till och med fick sven Göran Eriksson i tv-kommenteringen Och säga mycket bra <laughs> Och det, det vill säga det det. Säger ja, någonting. Och sen kvitterar det Rumänien Och det är för länge, och de tar ledningen Och Sverige tappar en gubbe rött kort, ut en spelare mindre. En, en man kort, vad gör vi nu? Och så Kenneth Andersson enorma häng, alltså före Pronea, målvakten. Han har ju Hur han klarar av att hänga så länge vet jag inte. Vem fångade inlägget? Roland Nilsson, en högboll, ja visst. Och han nickar och 2-2. Och du får det till förlängning, du får det till straffar. Och det avgörs inte på fem straff. Mot en bra också. Det här är ett världslag. Det är ett världslag vi tillfället tillfälligt mm. och, 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 och det går. Nej, fem straffar gick inte att, att avgöra det på. Du måste ta fram tilläggsavgången. Och Henrik Lars gör, gör mål för Sverige i Och det är ju en straff som sitter med en marginal. Ja, jag är tunnårig alltså Men, men, men det är med, med en flintskallig Det till stolpen Som man rullar in den där Hade det varit en sån där gammal målbuss Som de hade allsvenskan en gång i världen Ni vet, där hjulen fortfarande satt, yes. Som vek upp, där det är målet Stöttsa ut, varför exakt där går den då e, och, och, och sen är det Ravelli straffräddning På nio drag Valencia, Spanien e, ralf som som jag jobbar på den här matchen Det är enda gången han har skrikit högre än mig Men det gjorde han, e, när Ravelli där. För det var högljutt, han minns det faktiskt fortfarande Men med stor glädje ska jag säga Och i kommenteringen så minns jag att jag säger Nu är det spänt Och det är ju en fullständigt absurd sak att säga När du liksom har spelat 90 minuter fotboll En hel förlängning och inte har upp på Tilläggstraff Och då säger kommentatorn Valencia, Valencia Spanien, nu är det spänt Det är ju en absurd kommentar alltså, Vad fan fick jag, var, var får jag det ifrån Men det sägs i alla fall Och så räddar ju Ravelli Och grejen är det ju en oerhört ifrågasatt målvakt Thomas mm. Han hade svårt att bli populär i svenska hemmen. Han var liksom, uppfattades på, på tveksamt vis. Man tyckte inte om hans attityd. Han antityd. Eh, och eh, i det här läget så blir han nationens hjälte. Och det är han ju fortfarande. <laughs> Alla minns ju den här situationen. Ja, men det vänder ju på ett mästerskap. Det vänder på en enda räddning, ja. egentligen. Det är den här straffräddningen på, på, på Belvedic, eh, Valencia, Spaniens straffmark Så den är tvåa på min lista. Sverige har faktiskt varit i semifinal och det var via den här matchen i San Francisco. Som du skrivit böcker om också för den sakens skull. Eh, Oles räddning straffarna mm. i solen. till exempel.
3: Ja. Mm. Ja, det här är ju, jag måste ta det här mera väldigt direkt. Jag var inne dag hos vår kära kollega Joakim Aspelin som är liksom vår och här mm. i huset. Om det finns någon som hittar roliga och gamla osedda klipp så är det ju han. Det rekommenderas att följa på Twitter för som inte gör det. Det är mycket underhållande. Då
4: mm. uh-huh.
3: hade han hittat ett klipp från det en, en, en match före v 94 Eh, nu som, som eh, Jag tror var SVT-kommentatorer Jag kommer inte ihåg vilken match det var eh, Men målakten springer ut utanför straffområdet Och liksom ska göra vad vi idag kallar en manual mm. Men han misslyckas bollen går till anfallan, han anfallar i mål Och då säger kommentatorn, titta målakten, Han gör det där Och det är alltså precis bara liksom, uppsattningen till vm 84 Så det är det väl jag med sig i bagaget Inför ja. 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 den här då fenomenala eh, Hjälteinsatsen liksom.
4: Exakt, så här så här är det Allting vänder alltså där. Ja. Eh, och det är nog eh, Thomas jag är väldigt, väldigt glad över. Han gjorde en riktigt, riktigt bra räddning exakt rätt ögonblick. Ja,
3: och det, jag vill bara Timing.
4: fylla på liksom för, för min
3: generation och inte bara jag, utan det är liksom, alla mina vänner eh, som jag är uppväxta med, alla som jag liksom, lärt känna i senare dag, oavsett om jag uppväxt i Stockholm eller Skåne eller Göteborg ja. eller Norrland, alla vi som är födda, när ungefär jag är född, har ju sett vm som SVT gjorde då Albert ja. säkert, alltså säkert 50 gånger ja. och det här är ju största ögonblicket varje gång ja. i VM-klönikan ja. så, så det är väldigt rimligt att du har med den här på listan Ja,
4: ja det var en överraskning om det inte var den kan, ja. kan, kan man tycka så kan man alltid resonera och diskutera så kommer, kommer det någonsin hända igen för det är något så att, jag tror de en tendens att upprepa sig, men just nu när vi sitter och samtalar så får man väl ändå erkänna att avseende här sidan i alla fall så är ju landslagsfotbollen rätt långt ifrån att vara klart för en VM-semifinal. Mm, ja. 2022 i Katar är det helt omöjligt, men 2026 i USA och Mexiko kan man kanske ställa. Kanske det
3: händer igen. Sluta hoppas. Ja. vi får se. Leo, plats två. Ja, plats två. Min plats två kan vi inte ska fastna så länge vid, för Nej. den har ju Lasse redan redogjort för, men här är ju sidans skalle den det, 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 det måste med. Mm-hmm. Ja. Den måste med. Det är så stort för att det är <laughs> sättet som man gör det på, så alltså det är ju 110 minuter som du är inne på. Mm. Det är ju för länge, Det är tio minuter kvar av hela mm. matchen Frankrike har i i brygga, dessutom och Zidane är inte bara mm. turneringens mm. matchens bästa spelare det är turneringens bästa spel. Mm. Och han kliver ut på fotbåd och säger Adieu, och revoir och allt mm. det där på det sättet. Det mm. är. Mm. Och att det är okej i Frankrike. De förlorar den här matchen. Men Zidane är ingen, han är ingen synd där på. De älskar honom ändå. Ja. Och det avskedet säger något om hur fruktansvärt stor den här spelaren var. Som man får säga att var, var sin generations största spelare. Ja. Så nej, du, har, du har redan ur för det mesta här. Men Sidans skalle ja. på alla sätt är ett sånt oförglömdigt VM-ögonblick. Ja. På alla möjliga
4: Det spännande med honom är att han blev kvar i fotbollen. Menar, han gick ju över en managerkarriär sen. Mm. ser det mera oerhört meriterad och tung. Jag menar, tänk på Real Madrid och, och hans insatser och bla bla bla. Så att det, det är liksom hans skalle. <laughs> Förtjäna verkligen. Dels som spelare och teknisk geni. Dels för det du berättar om här och som vi snackat om. Men också för hur han, hur han lyfter. Eh, och har förmågan att få andra också göra som han tänker. Ja, verkligen <laughs> otroligt. 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 Plats ett då, alla det, ja, det här det jag, kan vara ett svårt, eller? Nej, men det här måste det vara, tycker jag. Därför att fotboll handlar ju om, man säger ofta känslor. Och det kan jag tycka i och för sig att man tar det som en intäckning för att man får bete sig hur man vill. Vad det är, känslor och känslor, känslor och känslor. Okay. Men, men, men känslor, passion, engagemang. Och för mig var, var, var EM 2004 en upplevelse som var stark. Därför att det var första gången jag upptäckte att det fanns en stark svensk. Fans som var med mm. Ibrahimovic klackmål mot Italien Han springer upp i, i, på Draganvstadien i Porto Och liksom möter ett ha. Och det här är en situation som jag undrar om vi kommer få uppleva igen Det är ju på Olympiastadion i Berlin mm. eh, Som var VM-finalarenan För övrigt, för det du talade nu som blev med Sidan Men eh, det, det är alltså Den absolut mest extrema Svenska supporter. F- flödet av, av, av människor någonsin varit inne och alla har gul tröja. Mm. Det är, Sverige Paraguay, det är Sverige Paraguay. Det Sverige Paraguay den 15 juni 2006 och vi hade hotell Ralf och jag jobbade för Övningssportsräkningen där. Eh, i Östra Berlin, Där bodde vi för det var bla, bla bla. Så vi hade en ganska lång väg att åka faktiskt mm. genom hela och det var verkligen så genom hela Berlin alltså i princip det kändes så. Och det var svenskar överallt. Precis överallt och de här små parkerna de har det är väl mysigt i Berlin kunde oh, jag. Men så parken Gult, gult, gult Det kompisar som var där och de åkte kollektivtrafik Det var fullständigt blockerat med gul, gula tröjor överallt Och när vi kommer fram till arenan och vi parkerar bilen så kommer det fram en av de här Man lär ju känna en del folk så att, som, som har en tendens att göra intrycket av att ha biljetter och sälja svarta Men han säger det, att för det en svensk kille det här Idag kommer det vara väldigt mycket svenskar där inne det finns ju inte en enda från Paraguay som går på matchen Så vi har ju kommit över hur mycket biljetter som helst och, han, och, och då fick vi uppgifter på 45 000 av de 70 Det visar ju vara ännu fler. Mm. Men den totala upplevelsen till arenan Nationalsången Med dessa all, den mängder av svenskar Där är, är det är framkallande fortfarande. Men det viktiga är ändå att det landar ju i att Sverige vinner matchen. Det är en dålig match från svensk sida. Det är 0-0 länge. Albeck byts in och det gör som stora hopp. allt alltid gillar Albeck. Och så slutar det med att han är inblandad med Elmander tror jag också dessutom. Jag... Elmanders inlägg, Albecks nick. Ja visst är det så. Eller bra, bra, bra. Och Fredrik Lundberg. Fredrik Ljungberg nickar in. Och vi, vi ser, ja, du sitter ju en bit ifrån och det, är, och det här är 86 minuter. Sånt där. Paraguays radio sitter bredvid oss för övrigt så det bidrog till att vi var ännu mer tydliga med än att det är ett mål. Men vi ser inte direkt att det är Ljungberg. Det tar, det tar, men du vet han, Julia springer bort och man får liksom, mm. och, 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 och Ralf säger det med en otrolig överraskning liksom i rösten att guldbärmika Den svenska skallen den, den svenska skallen, där satt den det, det här är, ja, Jag har skall, skallen på skaff Så att, så att det, det är för mig oslagbart ändå liksom att det var den här enorm, och där har du den här positiva svenska supportkulturen som är liksom bara är så och glädje, jag var ju med kom jag ihåg, när Sverige i England var jag med i engelsk radio och blev intervjuad utav, när de sa det att vad är det, vad är det med er svenskar som gör att ni är så förbannat trevliga <här> <här> and you do no responsible drinking <här> <här> Så <Tveksam. här> kan tveksam jag, jag, jag vet inte om jag håller med om det men okej, okay. <här> men i alla fall så där har ni min etta, det är alltså en supporter det är supportraktion i, eh, runt landstaget 2006 det var superhäftigt, och det kommer tillbaka flera gånger sen mäktigt. Mm. En kort pass, där. Jag, jag hade en period i mitt
3: liv frågar mig inte varför. Det var ganska kul. Men jag gick på festivaler i, i unga dagar. Liksom. och då jag var, När jag var 20, så här, jag var 20 år då, så var jag på Hultsfred och såg den här matchen på Storbritets skärm. Ni vet, på festivaler man är ju som mest taggad för musiken. Det är ju mm. fest och det är ju en del inmundigande av olika drycker. och så där. Mm. Eh, Men man har ju väldigt roligt kring musiken. Men Baserat på de åren jag var på festival på Hullsved så var det här ögonblicket Sverige Paraguay. Som så vi såg på storbytsskärmen, hela festivalen samman, inte en spelning liksom. Mm. Alla satt nedanför storbytsskärmen här i gula tröjor och såg Ljungbergs mm. mål. Och det är ju alltså jag får gåsut när, mm. mm. gås när jag pratar om det Kolla här, jag får gåsut när jag pratar om mm. det När hela festivalen är absolut inte 70 000 personer på Olympiastadion, men det är några tusen. Mm. Alla bara bryter upp i ett gemensamt Fest och hur Och liksom fotbollen var större mm. än musiken
4: Som ändå var liksom målet för varför vi var där Exakt, egentligen. vilket ju egentligen gör det ännu större På ett sätt Därför att ja. de som var i Berlin var ju där för fotbollen nu ja, För festen och för umgänget också givetvis Men för fotbollen, här hade ni ju ett annat syfte Med att egentligen ses Exakt. Exakt. Och ändå var det det här som tog över hand Och det är mm. ju liksom, fotbollen har ju den kraften eh, Som när vi, när vi kan samlas kring det På det här sättet eh, Och därför är det eh, det är ledsamt när Sverige inte kvalificerar sig Helt enkelt Och jag är ju uppvuxen med ett helt 80-tal Utan några evenemang mm. liksom. det var ju eh, Utan att Sverige har mm. var mig Det sig eller VM Det var rätt det risigt ja, jag.
2: Jag. ja, Leo Plats ett då, för din del Ja, för
3: min, för min, för min del Eller för, men din för den här, liksom, för definitionen av den här listan Eller vad vi ska kalla det Men, men eh, Lasse har redan touchat vi det Men eh, som kanske borde innebära att Maradona är större än Pyle Men på första plats Ser ju Maradonas kvartsfinal mot England mm. VM 86. Guds hand och goal of the century i nolloppet av mm. fyra minuter. Är det så nära? Fyra minuter. Oj, då, oj då. Han boxar alltså in 1-0 mot Peter Chilton Eva i Englands målet. Mm. boxar in, den. Mm. säger sen efter matchen då, With little, with little help from Maradonas, Mar- Mar- Maradona's head and a little help from uh, God. Uh, och det är, man kan tycka vad man vill om det. Vi har ju pratat om det för alldeles mm. nyss då, men att göra så, och det här är ju för evigt för all framtid, i all fotbollshistorias mm. framtid kommer här vara mm. bevingade ord. Sen kan man tycka vad man vill om fusket. Mm. Jag kanske gillar det rent personligen, men det är ju så historiskt förankrat i fotbollens själ nu och VM-historien. Och sen följer han upp då genom att göra det som kallas för goal of the century. Han dribblas av sex engelska spelare mm. Och dessutom i, i kölvattnet av det som har varit Falklandskriget. Mot, alltså när Argentina och England har krigat mot varandra. Så det, det är så enormt stort. Och sen vinner de ju VM där till och Argentina. Så där, det ögonblicket jag i alla fall jag, pingpointat
4: som VMs historiens största. Det är svårt att säga emot. Ja. Jag får också höra Arne först tv-kommentering När han gör mål Han säger ju, han är ju med hela vägen ute, men han säger det är Armando Maradona Det är Vens mest fantastiska mål hittills <laughs> Och då tänk, kan vi ju sitta här nu Och säga att det är goal of the century ja. liksom om att det är, Och det kanske håller även in I detta century ja, ja. Men, men ändå så, är, och det tycker jag är så skönt I den här journalistiska värderingen i ja. ändå, att Det är mycket kvar efter det här <laughs> <Så> <laughs> han, Väldigt skärmigt liksom, ja, Jag tycker att han hittar liksom rätt i det I, I kommenteringen, han sitter ju helt klistrad, nästan som bollen är klistra vid Maradonas eh, vänster fot längs, längs som den nu är alldeles nästintill där vägen fram lika klistrad är ån ingen med händelsen så att säga ja. i sitt sätt om man nu vill prata kommenteringsvård ja. och det tycker jag man kan säga det är ja, ja. vens mest fantastiska mål ja men det som är så bra i dubbelheten ju där också för
3: han menar ju lika mycket VM-turneringen 86, som VM-historien. Exakt, exakt.
4: Ja, det, exakt. Är... Det, 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 det förtjänar du säga, ja. det, 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 det är en läckig äta. Ja. Och då är det kanske så att Maradona ändå är större
2: än Pelé. Ja. Den så eviga Låt som... <laughs> <laughs> ja. Lasse, otroligt roligt att ha med dig i det här avsnittet och höra din topplista och ja. alla de här minnena. Ja. Det är, det är så, en riktig sagoperiod. Eller från min sida
3: kan jag säga Jag gissar på att du tycker det är samma, det ja, men Det här är bara andra avsnittet vi kablar ut Om jag kommer ihåg kronologin rätt Men vi har ju spelat in fler, du har inte skattat så här mycket i något avsnitt <skratt> Nej, det
4: är Du <skratt> kan min topplista av avsnitten också <skratt> <skratt>
2: precis, Det kommer en vacker dag
4: Han hon kommer sist på den listan Men man vet inte <skratt> Vad sa du?
2: Halvar Men ni lyssnare, ni får Jättegärna skicka in era listor Era topplister till mig och Leo på Twitter till min mail kevinbade 4se Så läser vi upp ett par journalister nästa vecka när vi publicerar nästa avsnitt helt enkelt. Så gör
4: vi. Gott. Tack så mycket. Tack
2: så jättemycket. Och tack, tack själv Leo. Så säger vi helt enkelt. Ha ja. vidare. Ja.